0: Olá, ouvintes do QG! Eu sou a Laurinha Tenieri, da equipe de mídias, e eu invadi o episódio de hoje para falar sobre Primavera Árabe,
1: junto à Heloísa Natânia. Oi, gente! Sejam bem-vindos!
0: No episódio de hoje, nós do QG trouxemos uma série de análises sobre o conceito político, social e econômico que compôs o cenário de uma das maiores revoltas populares, a Primavera Árabe, que neste ano completa seu décimo aniversário, em uma breve tentativa de atualizar vocês sobre os principais fatores que conduziram à atual conjuntura dos países do norte da África e do Oriente Médio. O termo Primavera Árabe se refere às flores desabrochadas a partir da tomada de consciência de dado povo aos fatos da realidade, assim, partindo para a Revolução, sendo uma forma dos árabes desejarem mais democracia. O senso comum costuma confundir o mundo árabe com o Oriente Médio, sendo os dois distintos. Enquanto o termo Oriente Médio provém dos antigos dominadores europeus, mostrando como uma região é considerada o artefato ou artifício, o mundo árabe será constituído pelos povos da língua arábica, sendo, portanto, a primavera árabe o florescer da liberdade e democracia para esses povos.
1: A Primavera Árabe, conforme é conhecida, foi uma onda de protestos revolucionários que ocorreram em mais de dez países, entre o norte da África e o Oriente Médio. Começou em 2010 na Tunísia e tem se prolongado até os dias de hoje. E como exemplo temos a Síria, que sofre com uma guerra mesmo depois de uma década. Esses protestos tiveram início devido ao descontentamento da população, que sofre com as violações dos direitos humanos, problemas econômicos e regimes políticos autoritários. Essa onda de revoltas foi marcada pela população mais jovem urbana, que estava desapontada. Por esse motivo, conseguiram apoio e mobilização de todos, inclusive das mulheres. As manifestações ocorriam de forma pacífica e eram reprimidas violentamente pelas autoridades, gerando ainda mais revolta por parte da população. O desprezo e repressão já eram realidade nesse contexto. Todo esse cenário chamou a atenção em nível regional e global. A comunidade internacional voltou seus olhos, então, para as violações que estavam ocorrendo, até que as interferências de outros países começaram a acontecer.
0: A Primavera Árabe pode ser dividida em quatro grupos. Primeiramente, em revoluções, ocorrendo em países como Tunísia e Egito. Posteriormente, em guerras civis, como as da Líbia e Síria. Depois, podemos enquadrar os grandes protestos que ocorreram na Argélia, Jordânia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Oman e Imen. E então os pequenos protestos no Kuwait, Líbano, Maratânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental.
1: A onda de protestos e revoltas iniciou-se na Tunísia, contando com a queda do governante na época, Abidine Ben Ali É importante ressaltar que a Tunísia foi o berço desse processo suscetível de revoluções que se enquadram nos países do norte da África e Oriente Médio. O fato do comerciante local, Mohamed Bouazizi, ter ateado fogo em seu próprio corpo representa para a religião islâmica a qual ele seguia um símbolo de revolta. Esse fato desencadeou uma sequência de emulações com fogo durante e depois da Revolução de Janeiro de 2011. Hoje, dez anos depois do início da Primavera Árabe, a Tunísia é uma democracia emergente que ainda passa por protestos por melhores condições de vida.
0: Na Líbia, a Primavera Árabe se deu contra o regime de Coronel Muammar al-Gadif, que era chefe de Estado desde 1969. Al-Gadif foi acusado de corrupção, pois centralizava riquezas enquanto a população líbia vivia em condições de pobreza. O que começou com protestos logo resultou na Primeira Guerra Civil da Revolução, que entrecruza aliados e opositores do regime. Contudo, no mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU autorizou medidas de segurança a fim de proteger civis que estavam em meio à guerra, contando com a participação das forças da OTAN que permaneceram no território durante seis meses. Como Gaddafi era internacionalmente considerado uma ameaça para todo o cenário internacional, pois na década de 80 já havia assumido possuir armas químicas, foi capturado e morto pelo Conselho Nacional de Transição, que exercia o papel de contrapor o governo da E. Desde então, o povo líbio foi obrigado a conviver com ondas de conflitos armados até o ano de 2020, que, através de mediação da missão de apoio das Nações Unidas para a Líbia, foi marcado por firmar a necessidade de um cessar-fogo entre as forças inimigas que disputam o poder no território. Atualmente, a Líbia caminha em direção a um governo democrático apoiado especialmente pelo atual governo turco
1: em conjunto com a ONU. O caso sírio, que dura até hoje, é ainda mais grave. Em março de 2011, as manifestações pró democracia começaram no sul do país, provocando violentas retaliações do governo sírio contra os protestantes que exigiam a renúncia do presidente Bashar al-Assad. Tal ação levou os oposicionistas a se armarem para garantirem sua defesa e também para contrapor as forças de segurança impostas pelo ditador causando ainda mais a violência que provocou o início de uma guerra civil. E como qualquer guerra civil, potências estrangeiras passaram a se posicionar e a enviar ajuda, como dinheiro e armamento. De modo que a Síria é um país multirreligioso. organizações jihadistas extremistas começaram a surgir enquanto a população sunita apoiava os rebeldes com a ajuda da Arábia Saudita. Além disso, os curdos que viviam em território sírio e que desejavam ainda mais autonomia não se contrapuseram às forças de Assad, preocupando ainda mais a comunidade internacional que observava o crescente caos no Estado, pois tudo isso só fomentava a dimensão do conflito. Portanto, a Rússia apenas aproveitou suas bases militares já instaladas antes mesmo do início do, do confronto produzir ainda mais apoio ao Bashar al-Assad se tornando um ator extremamente importante para fortalecer o governo sírio no conflito. E ainda podemos acrescentar a ajuda vinda do Irã, que mobilizou soldados e milicianos xiitas altamente treinados e financiados pelo governo iraniano para apoiar o comando sírio. Países como o Reino Unido e França sobrepõem apoio não bélico, Enquanto em 2014, os Estados Unidos promoveram ataques aéreos juntamente às forças democráticas sírias contra bases do Estado Islâmico. Já a Turquia apoia associações rebeldes contra os curdos. No caso da Arábia Saudita, também é perceptível a contenção da influência iraniana.
0: A revolta popular ocorreu de diversas maneiras e níveis. Em alguns países, foi mais intensa do que em outros. Ainda há lugares onde o povo anseia por mais reformas políticas, econômicas e sociais. Na Argélia, por exemplo, as revoltas começaram por causa da corrupção e restrições à liberdade de imprensa. O país também passava por uma crise e estava em estado de emergência, desde que os militares assumiram em 1991. No decorrer da Primavera Árabe, o presidente Abdelaziz Bouteflika garantiu maior liberdade à imprensa e retirou o estado de emergência, Porém, Polteflika ainda continua no poder e recebe duras críticas da população argelina. No entanto, em outros países, as revoltas foram menores e ainda uma parte da população se mobilizou, algo considerado limitado para o que estava acontecendo nos redores. A Arábia Saudita começou os protestos inspirados em seus vizinhos, pedindo por uma monarquia constitucional, divisão de poderes e direitos para as mulheres. A população foi reprimida logo de início, o que acabou diminuindo os protestos Porém, o povo continua pedindo as reformas e mais
1: direitos. A singularidade da Primavera Árabe, tendo como presença a comunicação digital no Facebook, Twitter e blog, com certeza foi a diferença que sucederam todos os protestos, sendo um grande instrumento para espalhar a notícia da revolução ainda mais rápido e de maneira fácil, tendo como presença a condução de cidadãos comuns tornando a rede digital um catalisador desse processo. Alguns mecanismos que é possível encontrar na população dos países envolvidos na primavera árabe são as formas que se organizaram politicamente, o compartilhamento de imagens disponibilizadas e informações relevantes para a revolução, tanto em plano doméstico quanto externo. A organização pelo meio digital foi tão influente na primavera árabe que em alguns países ditatoriais como a Síria, o uso de certas redes sociais foi restringido para diminuir o alcance dos movimentos.
0: Observando a primavera árabe e utilizando a teoria construtivista, podemos concluir que os Estados envolvidos nessa revolução falharam em garantir o um mínimo para o seu povo, fazendo com que os agentes que constroem as relações sociais passem a ocuparem o papel de atores centrais a fim de promoverem o bem social, mesmo que isso custe a soberania do Estado. Além disso, a Guerra da Síria nos mostra que o jogo de interesses nunca acaba, uma vez que atores como a Rússia, movidos pela preocupação com o poder e competição, utilizam desses mecanismos para se estruturar ainda mais no tabuleiro geopolítico internacional. Contudo, analisando através do direito internacional, a Primavera Árabe serviu principalmente para trazer à tona aquilo que já havia sido discutido em tempos de limpeza étnica e genocídio em massa. A manutenção das liberdades democráticas à medida em que ocorrem evoluções de interesses sociais. Esse foi o QG de hoje. Sigam o nosso perfil no Instagram, @quarentena_global. Quarentena Global. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!